0: Ítélj meg engem, ó Úristen! Hangzik a 43. Zsoltár első verséből. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat. Kívánom Isten áldását azokra, akik ünnepet szentelnek vagy szenteltek ezekben a napokban, születésnapot, névnapot ünnepeltek, és Isten áldása és gyógyító jelenléte legyen azokkal, akik betegek vagy betegért könyörögnek, adja az Úr, hogy megtapasztalják az ő valóságos gyógyító hatalmát. És kívánom Isten vigasztalását azok számára, akik a gyászterhét hordozzák ezekben az időkben. Kezdő énekként a 601. énekünk első három versét énekeljük. Szeretett testvérek, kérem, hogy hallgassuk meg a hirdetéseket. A hirdetések rendjén először egy olyan dolgot szeretnénk megosztani a jelenlévőkkel és az Isten tiszteletet hallgató cserépfalujakkal, amely szomorúsággal tölt el engem is, meg a presbitérium tagjait is. Nemrégiben egy a temetői egyik szeméttárulóban egy bőröndöt találtunk, ami elég kevéssé temetői hulladékok közé tartozik. És bár nem tudjuk kicsoda, és azt hiszem, hogy nem is ez a célunk, hogy megkeressük. Én szeretnék hatni annak a lelki ismeretére, aki így ismeretlenül is ezt ott hagyta vagy odatette, nagyon-nagyon sok pénzt fizettünk azért, hogy elszállítsuk ezeket a hulladékokat. Maga a koszorú súlya is elég sok. Nem tudjuk vállalni azt, hogy másnak a hulladékát elszállítsuk. Tudom, hogy nehezen él mindenki, de én nem hiszem, hogy ennyire ennyi, erre rá vagyunk szorulva. Én azt szeretném kérni uh, attól, aki ezt tette, hogy ne tegye máskor, és senki más, ne hordjon olyan hulladékot ezekbe a szeméttárolókba, ami nem a, a temetőben keletkezik, mert egyszerűen nem tudjuk fölvállalni ennek az elszállítását, ennek a kezelését, így is nagyon sok terhet ró az egyházra és az egyházon keresztül azokra, a gyülekezeti tagokra és azokra az emberekre, akik a temető fenntartásáért is pénzt adnak és fizetnek. Tehát kérem, hogy adjuk tovább, és figyeljünk arra, hogy ne történjenek ilyen dolgok a közeljövőben. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném, hogyha meghallanánk a, a szót is ami a ránkövetkező héten a különböző alkalmakon ö, keresztül ö, hangzik. A megszokott alkalmaink lesznek még a ránkövetkező héten. bárkát tartunk ö, kedden, szerdán presbiteri bibliaórát 17 óra 30 perctől. Csütörtökön biblia, ö, illetve bibliaórát nem, hiszen nőszövetséggel. Debrecenben megyünk egy kirándulásra, de a keresztkérdések alkalmára már visszajövünk fél hatra. És ifjúsági bibliaúra lesz pénteken 18 órától. A jövő vasárnap egy rendkívüli és örömteli alkalom lesz. Virágvasárnap alkalma, amikor már bent leszünk a templomban, és ezen az ünnepen felnőtt keresztségben és konfirmációban részesítjük egyik uh, új gyülekezeti tagunkat. Kérjük már most Isten áldását az ő életére hitvallástételére. Jövő vasárnap délután pedig uh, 16 órától Mezőkövesden női szolgálók alkalma lesz a Covid előtt uh, volt ez az alkalom, és ö, rendszeres, és szeretnék újra feléleszteni. Úgyhogy biztatok mindenkit, hogy ha szeretne részt venni jövő vasárnap 4 órakor mezőköveszeni már az új templomban ö, ezen az alkalmon, akkor ö, legkésőbb pénteki jelezze ö, felém, hogy tudjuk megszervezni az eljutást ö, a, erre az alkalomra. Még a ránkövetkező a nagy hét alkalmai közül kettőt szeretnék hirdetni. Nagy csütörtökön a gyermekek számára tartunk egy foglalkozást, délelőtt 10 órától 12-ig, ez lesz a tavaszi szünet első napja, úgyhogy el tudnak már jönni. Minden elemi osztályos gyermeket, Várunk nagy-nagy szeretettel, akár református, akár katolikus, bükzsérciek és cserépfalujak. Együtt leszünk itt, és a templom környékén együtt gondolkodunk, játszunk, kézműveskedünk, énekelünk, és készülünk húsvétra. Valamint szintén nagycsütörtökön 18 órától és akkortól fognak kezdődni majd a bűnbánati alkalmak, A nagycsütörtöki úrvacsorás alkalmat tartunk, ahogyan már volt erre példa, itt ebben a teremben. Erre is hívjuk nagy-nagy szeretettel a testvéreket. A többi nagyheti alkalmat pedig majd a jövő héten fogom hirdetni. Isten áldása legyen alkalmainkon, ünnepre való készülődésünkön. Folytassuk Isten tiszteletünket a 89. Zsoltár első, második és negyedik versének éneklésével. Uh mm-hmm. Magassátok meg testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található Mózes első könyve 22. részének egytől 14 ig terjedő verseiben. Hogy miképpen szól hozzánk Istennek igéje Mózes első könyve 22. részéből, hallgassuk meg figyelemmel, alázatos lélekkel.
1: Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot és megszólította – Ábrahám! Ő pedig felelt – itt vagyok. Isten ezt mondta – fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriá földjére, és áldozt fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. Harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a szamáral, én pedig a fiammal elmegyek oda, Imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte, így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám! Ő pedig felelt. Itt vagyok, fiam! A fiú megkérdezte. Itt van a tűz, meg a fa, de hol itt van a tűz, meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltát épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, izsákot, és föltette az oltára a fa darabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az úr mennyből: Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne ki kezedet a fiúra, és ne bánst őt, mert most már tudom, hogy Istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva, fönnakadva a bozódban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl, égő áldozatul a fia helyett.
0: Istennek beszéde lakozik közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, ezért imádkozzunk. Mindenható úr, áldunk és magasztalunk téged, hogy megengedett, hogy életünk folyamán megtapasztaljuk a te gondoskodásodat. Az a az élményünk, az a megtapasztalásunk, hogy a te közeledben ott van a gondviselés. addurunk, hogy mindig vágyakozzunk a te közelségedre, hogy soha ne akarjunk tőled távol kerülni, hiszen a te gondoskodásodtól kerülnénk távol. Urunk, hivogass magadhoz, hogy... Életünk minden pillanatában megtapasztaljuk. Ott van a gondviselés, ahol te vagy, ahol te velünk vagy, ahol kiáltani tudunk hozzád, ahol válaszolsz, ahol meghallod a sóhajunkat. Urunk, te ismersz minket a legjobban, saját magunknál is jobban. Te tudod, hogy mi lakik a szívünkben. Te ismered a fájdalmainkat, a félelmeinket. Te ismered a szorongásunkat, a nyugtalanságunkat, a lehetetlen életkörülményeinket. Te ismered azt, hogy nélküled mivé lennénk, és te tudod a legjobban, hogy te mivé tehetsz minket. Gyermekeiddé, a tieiddé. Urunk, vágyunk erre a gyermekségre. Vágyunk arra, hogy úrként fogadjunk, hogy királyként dicsőítsünk, hogy dicséretet zenghessünk a te szabadításod miatt. Kérünk, így védj körül minket ezen a mai alkalmon is, igéddel, ad, hogy lehessünk megtapasztalói a te jelenlétednek, a te békességednek, a te szabadításodnak. Amen. Készüljünk az ige hallgatására a 231. számú énekünk első, második és harmadik versének éneklésével. Testvéreim, ennek hozzánk szóló igéje, amely által ma keresi a mi szívünket, írva található János első levele negyedik részében, a tizenhetedik és tizennyolcadik versben a következőképpen. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Ez Istennek ígéje. Kedves testvérek, a mai bőti alkalom, az ötödik bőti vasárnap, a Judika nevet hordja magán, és azt az igét szokták ilyenkor hozni, és ez a, a vasárnapnak a névadú igéje is, vagy címadú igéje is, hogy ítélj meg engem, ó Úristen. A 43. Zsoltár első verse, amellyel kezdtük is az Isten tiszteletet. Ítélj meg engem, ó Úristen. Ki az, aki kimondja ezt nyugodt lélekkel? akár közülünk is. Ki az, aki kimeri mondani, ítélj meg engem, Istenem. Úgy hiszem, hogy az ösztönös válasz az, hogy senki. Senki nem meri ezt kérni az Istentől. Pedig ez egy valóságos mondat a Szentírásban. És sokan kérték, sokan mondták a Zsoltáros, de Bátran és bizalommal állt Dávid is sok bűne után, és kérte Isten ítéletét. Vagy János apostol, és nagyon sokan még a szentírásból. Aki kapcsolatban van, aki bensőséges kapcsolatban van Istennel, az eljut arra a pontra az életében, hogy nagy lelki nyugalommal és békességgel, sőt, vágyakozva mondja ki, ítélj meg Istenem. De lássuk, hogy milyen út is vezet oda, hogy az ember valóban nagy lelki nyugalommal tudja ezt kimondani. Úgy hiszem, sőt, egészen biztos vagyok benne, hogy aki nincs, Kapcsolatban is Istennel, aki nem keresi, aki nem hiszi, aki nem féli, akit nem érdekel tulajdonképpen, hogy van vagy nincs. Aki rajta kívül keresi a maga boldogságát, tudja az ő útjait, igazából nem támaszkodik rá, nem bár tőle semmit. Nem fogja soha kimondani, íté meg Istenem. Nincs vele kapcsolatban Nincs köze hozzá. Sokan járnak így ebben a szekularizált világban. Sokan mondják azt, nincs Isten. Én vagyok, az van, amit én teszek, az van, amit én elhatározok, az történik, amit az ember tervez. Nem szeretnék minősíteni. Ez tény. Vannak ilyen emberek a világon. Vannak olyan emberek, akik tudnak Istenről. És úgy hiszem, hogy ilyen emberek vagyunk mi magunk is. Hiszen nem lennénk itt. Nem jönnénk el vasárnapról vasárnapra az Isten tiszteletre. Nem keresnénk a vele való kapcsolatot, Hogyha nem tudnánk, és nem fogadnánk el, hogy van, hogy létezik, hogy hogy ezt az egész világot alkotta. Ilyen a vallásos ember. De ha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor azt is tudjuk, hogy nem elég. Nem elég vasárnapról vasárnapra eljönni több kell. Mert ha csupán csak itt vagyok, istenfélő, ebben az egy órában, és nem megy ki az én istenfélelmem, nem viszem haza, nem lesz ott a konfliktusaimban, nem lesz ott a hétköznapi megpróbáltatásaimban, akkor tulajdonképpen bármennyire is fáj kimondani, de talán egy elvesztegetett óra, a vasárnapi egyetlen egy óra. hiszen azzal a vágyjal jövünk, hogy megtartson minket az Isten. De hogyha hazamenve itt hagyjuk őt, akkor az ő megtartó erejéről mondunk le mi magunk. Nem azért, mintha az Isten nem tudna követni minket. Nem volna jelen mindenütt, ahol vagyunk, ahol élünk, ahol döntéseket hozunk. De ha én lemondok az ő jelenlétéről, az igényemet, nem mondom kifelé, akkor nem fog közbeszólni. Nem fogja magát rámerőltetni. Eszembe jutott a talentumok példázata, és az a szolga, aki azt az egyetlen egy parányi talentumot, ami nem is olyan kevés azért, Fogja elássa. És amikor számon kéri rajta az úr, akkor azt mondja, hogy tudtam, hogy könyörtelem ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahova nem szortál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumot a földbe. Sokszor picit hasonlítunk ehhez az emberhez. Tudjuk, hogy Istennek hatalma van, tudjuk, hogy... Amit ad, azt egyszer számon kéri, és mégis elássuk inkább. És nem kamatoztatjuk, és nem forgatjuk, és nem szódjuk szét, és nem adjuk át, és nem örvendeztetünk meg vele másokat, hanem elássuk. Pedig tudjuk. Nem elég tudni az Istent. Nem elég tudni, hogy van. Hányan mondják, hogy tudom én, hogy van. De nem látszik az életükön. És egy kicsit ilyen Jónás is. A héten a bárkában is, a bibliaórán is Jónásról volt szó. Jónás, aki kiválasztott, aki, akit az Isten egy feladattal bíz meg, és tudja, hogy Istennek nem lehet ellentmondani mondani és mégis menekül az ellenkező irányba. És bújik az Isten elől, a hajú gyomrába, az álomba, és azt gondolja, hogy el tud menekülni a parancsot adó Isten elől. És rá kell döbbennie, hogy nem, nincs menekvés, mert Isten mindenütt jelen van. És a következő A tudástól, az Isten tudásától egy hatalmas lépés. Az, amikor az ember megismeri az Istent. És ez nem egy racionális megismerés, hanem ez egy olyan megismerés, amely testi, lelki, szellemi kapcsolatot feltételez ez a bizalom megismerése. Ez az a fajta ismeret, ismerés, amikor teljes mértékben a részévé leszek, és ő a részemé lesz. Nem véletlen, hogy a Szentírás ezt az ismer szót ezt a házastársakra alkalmazza. És Ádám ismeri az ő feleségét, és lesznek ketten egy testé. Olyan, Mély ismeretről van, amelyben minden különbözőség, minden ellentét feloldódik. Ez a fajta ismeret lehetséges, adatik az ember számára. A teljes élet, beteljesedett, érett kapcsolat, melynek legjobb kifejezője a szeretett szó, az képes arra, Hogy így kiáltson, ítélj meg engem. De azt kérdezhetnénk, hogy miért van szükség arra, hogy Isten megítéljen. Tele van az ember szíve nyugtalansággal, félelemmel. Tele van az én szívem is. A tiéd is. Tudom. És Jézus azt mondja, hogy békességet adok nektek. Az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja, hanem valami egészen különleges módon. Úgy adom, hogy elveszem a félelmeket. Azt is mondhatnánk, hogy ő békességre ítéli az övéit. Milyen... Nagy feszültség van-e két szó között, békességre ítél. Nem vagyunk hozzászok, hogy az ítéletet akár pozitíven is értelmezzük és értékeljük. Akik hozzátartoznak, akik benne bíznak, akik az övéi, azok ezt a békességet megérzik, megélik, azok számára nyilvánvalóvá és valóságossá lesz ennek az ítéletnek, ennek a békességre ítélésnek az öröme, a jó íze. Ahhoz hasonlóan, ahogyan az elmúlt héten az örömről és a vigasságról volt szó, amikor azt láttuk, hogy a szomorúság része ennek az örömnek. A szomorúság az előszobája ennek az örömnek. És talán az értékét is sokkal jobban tudjuk érezni, hogyha a szomorúságon keresztül bomlik ki az igazi öröm és vigasság számunkra. Az ítélet általában félelmet kelt. Ezt használjuk, hogy megítél, hogy elítél, hogy bírál, hogy bíráskodik, de azért ott van. Ebben a palettában az is, hogy igazságot tesz, hogy igazságot szolgáltat. Ez már kellemesebb kellene legyen, nem? De mi van, hogyha rájövök arra, hogy hiába szolgáltat igazságot, mert az én igazságom kevés. Kevés ahhoz, hogy megálljak a bíró előtt. Az én ítélő bíróm előtt. Tele van az ember kétséggel, szorongással, félelemmel, különösen, ha Istenre, mint ítélő bíróra gondol. De a Szentírásból mégis számtalan helyen, számtalan ember szavaiban, tetteiben azt látjuk, hogy bátran, sőt vágyva kiáltanak Isten ítéletéért. Vagy fogadják el azt. Ilyen a Zsoltáros. Ilyen Dávid. Ilyen Dániel. Olyan csodálatos hitvallások vannak a Szentírásban. Csodálatos Istenre való hagyatkozások. Amikor Dávid odaáll Gúliát elé, azt mondja Saulnak, hogy az én Istenem, aki megvédett engem az oroszlántól, a vadállatoktól, meg tud védeni ennek a filiszteusnak a kezétől is. Bízik benne, feltétel nélkül. Vagy ott van Dániel és Dániel barátai, akiket tüzes kemencébe vetnek, mert inkább vállalják. Tudják az Istenük, olyan hatalmas Isten, hogy meg tud menteni, És még azt is hozzáteszik, hogy ha nem tenni is, akkor sem imádjuk a bálványt. És Isten jön, és megment. És győzelmet ad Dávidnak, és igazából erről szól ez a mai vasárnap, és erről szól az, amikor azt mondja Zsoltáros, hogy ítélj meg. Benned bízom. Nem a magam igazságában. Nem rólam szól, amikor kimerem mondani, hogy ítélj meg, hanem rólad. Tudom, hogy te szerető Isten vagy. Tudom, hogy te hatalmas úr vagy. Nem azt mondja, amit az egy talentumot elásó, hanem azt, hogy mindenre elégséges a te szereteted. És ezt látjuk Ábrahámnál. Kap egy parancsot, menj a Mória hegyére, és áldozd fel a fiadat. Minek utána kapott egy ígéretet, hogy nagy nép leszel, hogy elviszlek egy olyan földre, ami a tied lesz, és az utódaidé. És Ábrahám szinte hihetetlen, hogy elindul, és megy és nem lamentál, és nem kérdez, ott van benne az Isten iránti bizalom, az Isten ígérete iránti bizalom. Szinte hát borzongató, hogy mekkora bizalommal indul, mert nekem az Isten ígért valamit. És az Isten nem ember, hogy hazudjon. Ha ő azt mondta, hogy nekem adja, és az én utódaimnak, akkor akkor az el van rendezve nála akkor nekem adja is az én utódaimnak, És a másik oldalon ott van az emberi ismeret és érzelem. És ez a kettő azért minden bizonyal egymás mellett halad, de mégis az Isten iránti bizalom az, ami diktál, ami viszi a lábát és lendíti majd a karját, hogy emelje föl a kést a gyermekére. Teljes bizalom, a teljes Isten terve iránti bizalom van jelen ebben a történetben. És olyan megkönnyebbülés olvasni a folytatást, hogy Isten megkegyelmez. Mert nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. És ennek a megtérésnek az alapja a bizalom. És az Isten jóságába, az Isten szeretetébe vetett hit. Azt olvassuk a Galata levélben, Ábraham hit Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságot. A hit az Isten szeretetében, az Isten ígéretében vetett. Feltétlen bizalom és hit. Úgy hiszem, hogy valamennyien megfogalmazzuk magunkban ott a lélek mélyén, hogy én is akarom ezt a hitet. Olyan jó lenne így hinni. Olyan jó lenne ezzel a bizalommal tekinteni Isten felé. Mert akkor érezzük, hogy szinte valósággá válik az, amit Jézus mond, hogyha mostármagnyi hitetek van, akkor hegyeket mozgathattok, mozdítottok el a helyükről. Ki ne akarna ilyen hitet? És mindannyiunknak ígéri. Nincs ez a hit hozzá kötve, semmihez. Nincs végzettséghez kötve, nincs nemhez kötve, nincs fajhoz kötve, semmihez. Mindenki lehet, Aki Megérzi, meglátja, Isten mérhetetlen gondoskodó szeretetét. Isten mindent megtett azért, hogy ezt eljuttassa hozzánk. Hogy valóságossá tegye számunkra. Mi mindent? Elküldte Krisztust, engedelmes gyermekét, aki mind halálik engedelmes volt, a keresztfának haláláig. Aki bizalommal volt Isten akarata és terve iránt. Aki tudta, hogy Isten miért enged meg számára fájdalmas dolgokat. Tudta, miért vállalja mindazt, amit vállalt, ami még előttünk van ebben az évben. De ami már nagyon régen megtörtént. Pont azért, hogy bennünk kimunkálja a hitet, a bizalmat, az Isten szeretetébe vetett hitet. Jézus elment a végsőkig, vállalta a halált, hogy minden bűnöst, aki benne hisz, megtisztítson. Emlékszünk, Ábrahám elmegy a végsőkig, fölemeli a kést, és Isten nem engedi, hogy Föláldozza a gyermekét. De évezredekkel később elküldi a saját fiát, és nem állítja meg a saját kezét. Hanem elmegy a végsőkig és feláldozza azért, mert erre az áldozatra szükség van, azért, hogy elmossa a mi bűneinket. Hogy mi közelebb léphessünk, hogy ne legyen válaszfal Isten is köztünk. A végsőkig elmegy. Hihetetlen szeretetet mutat az egyes ember felé. És akkor, amikor ítél, akkor tulajdonképpen Jézus halálával és feltámadásával, ami felmentő ítéletünket teszi meg, ami a kegyelem. Ezért lehet annak, aki őt valóban ismeri, aki az ő szeretetét és áldozatát nem csak tudja, hanem magára vonatkoztatja, elhiszi, elfogadja, elveszi. Ezért lehet bizalma, az ítélet napja. Felül is. Mert tudja, hogy Isten Jézus engedelmességéért, mérhetetlen szeretetéért elfogad, felment és feltámadása által új életet ad. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, mondja János, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Akik hozzá tartozunk, mindenben részesek vagyunk. Részesek vagyunk ugyan a szenvedésben is, de részesek vagyunk az örömben, a vigasságban. Részesek vagyunk a feltámadásban, részesek vagyunk és lehetünk az örök életben. Ítélj meg, Istenem, ez az Istenfélő ember kiáltása. Az istenfélő ember bizalma. A Krisztusban megszabadított ember reménye, és egyben bizonyossága a felmentő ítélet felől. És ebben nincs félelem, nincs gyötrelem, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet. János azzal folytatja, hogy aki pedig fél, az nem lett teljessé a szeretetben. És úgy hiszem, hogy megtaláljuk azért ebben a mondatban magunkat időnként. Félünk, lehet, hogy az ítélettől. Félünk, mert felismerjük bűneinket, mi, akik nem akarunk bűnt elkövetni, mégis fölismerjük azt, hogy elkövetjük. Pálapostól mondja, megtalálom magamban, aki a jót akarom cselekedni, a rosszat, amit nem akarok. pális, azon az úton jár, mint mi. De ha ezt felismerem, és erre segít a félelem, amit megismerek magamban, akkor ez valós hálaadásra is okot adhat. Hiszen egy jelzőcsengő tulajdonképpen azt jelzi, hogy még nem vagy kész. Még nem vagy teljes bizalommal és szeretettel Isten iránt. És ez nem arról szól, hogy akkor kész, el vagy veszve, hanem arról szól, hogy dolgot van még. És azt gondolom, hogy bár nem kellene megvárni életünk utolsó szakaszát, pillanatait, a haldoklás pillanatait, de nagyon sokszor megvárjuk, hogy szembenézzünk ezzel a félelemmel. De sokszor nagyon nagy veszélyt látok abban, amikor valaki, aki érzi, hogy menni akar, vagy mennie kell a mindenélőknek útján, És szeretne beszélni erről. Szeretne beszélni a félelméről. Tudja, hogy dolga van ezzel. Azt próbáljuk eltéríteni ettől a beszélgetéstől. Engedjük. Ha valaki a félelméről beszél, engedjük, hogy elmondja. Engedjük, hogy megtalálja ennek a félelemnek, az oldószerét az Isten szeretetébe. Mert lehet teljessé lenni a bizalomban. Lehet teljessé lenni a szeretetben. Krisztusra tekintve az ő szeretetéért. Ne félj! Bíz Isten ígéretében! hagyd hogy Isten fegyverezzel le úgy, ahogy Ábrahámot lefegyverezte. Hogy meggyőzzön, hogy felszabadítson, hogy békét adjon. Hogy tökéletes szeretetét teljesen megérlelje benned. Hagyd, hogy elvegye a félelmet, hogy bátran és bizalommal kérhest, ítélj meg Istenem, Krisztusért ítélj a te békességedre. Gyakorolt felettem kegyelmedet. Amen. Énekkel feleljünk az ige hallgatására, a csak benned, csak benned kezdetű éneket énekeljük. Zene átkozzunk Háladással valljuk meg előtted, urunk, hogy jó találkozni a minket szerető úrral benned. Olyan jó felfedezni, hogy Te jót akarsz nekünk, hogy Te élettel akarsz megajándékozni, hogy bátorítasz, hogy mellénk állsz, hogy el akarod venni a félelmünket, hogy békességet akarsz adni. Kérünk, Urunk, ne vedd le a kezed rólunk. Adj még Időt, hogy kimondjuk én Uram és én Istenem. Adj még időt, hogy eljussunk a szeretetben, a bizalomban, a hitben egészen odáig, hogy vágyjuk a te ítéletedet, amely felment Krisztusért. És adj még időt, hogy ezt az örömöt amelyet megtapasztalunk, ezt adjuk tovább. Azok számára, akik számunkra nagyon fontosak, és azok számára is, akiket talán nem is ismerünk, de körülöttünk vannak. Mindenható Isten, tégy minket a Te hűséges gyermekeidé a te követeiddél, a te de a te apostolaiddá, hogy a te nagy nevedet hirdessük közel és távol mindenki számára. És kérünk, hogy belülünk, akik reménységgel tekintünk az ítélet napja felé, formáj olyan közösséget, gyülekezetet, egyházat ebben a világban, amely valóságos menedék mindenki számára. Azok számára is, akik talán ma még nem törődnek veled, vagy talán félve keresnek, tapogatóznak, de még nem tudják, merre induljanak. Hát, hogy ne legyünk oka annak, hogy nem nyitják be a templom ajtaját, Add, hogy hívogató legyen a mi életünk, hogy jó illatú legyen a mi létezésünk ebben a világban, amely rólad tesz bizonyságot, és másoknak életet adhat. Így imádkozunk ezért a közösségért. Tégy minket, a te igaz gyülekezeteddé. Tégy minket, rólad szóló és rólad bizonyságot tévő emberekké. Légy fiataljainkkal és időseinkkel. Légy mindannyiunkkal, hogy a mi megerősödő hitünk mások számára erőforrássá legyen. Így készülünk, így lépegetünk az ünnep felé ebben a bőjtben még, Megvolva a mi félelmeinket, gyengeségeinket, és kérve, hogy a te szereteted vegye el ezt. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megtartó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Záróének képpen a 741. számú énekünket énekeljük. Ki Istenének átad mindent. Amen. Kívánom Isten áldását a mai vasárnapra a továbbiakban is, ne felejtsük el, hogy jövő héten már bent leszünk a templomban, ott hűvösebb van, van, úgy készüljünk, és búcsúzzunk ma is a békejelével. Áldás békesség!